0: À suivre dans un instant. Bruno Bayarguet, caviste et négociant à Saint-Emilion, répond aux questions de Rodolphe Martinez dans d'Envinocité. Et moi, je vous retrouve à 11h pour jouer dans la cabane Chanquet. Je vous laisse la place, Rodolphe. Et à tout à l'heure.
1: Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde. Votre magazine Vinocité, en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux. Coup de projecteur ce matin sur le métier de caviste, un métier en croissance, un commerce de proximité auquel les Français sont de plus en plus attachés. Pour parler de ce métier, Bruno Bayarguet, bonjour. Bonjour. Caviste et négociant, c'est un statut particulier à saint émilion Et comme chaque semaine, nous ferons un voyage avec Florence Mafran. Bonjour Florence.
0: Bonjour Rodolphe, bonjour à tous.
1: Nous partirons aujourd'hui en Afrique du Sud, vignoble historique. Je vous souhaite un très bon samedi matin avec nous. Vinocité, Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Nous vous l'expliquions récemment dans Vinocité, le vin est acheté majoritairement en grande et moyenne surface. Ces ventes représentent 80% du marché. Mais les cavistes ont une place de plus en plus importante et dans nos quartiers et dans nos cœurs. On va vous expliquer ce métier avec Bruno Bayarguet, caviste à Saint-Émilion, fils de vigneron, ancien maître de chez, à Saint-Émilion, cognac et même en Oregon, à la fois caviste mais aussi négociant, je vous le disais, c'est un statut particulier et amateur de millésimes anciens, vous dirigez vignobles et châteaux. Qu'est-ce qui vous fait passer de la production à la vente
2: Ah, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai voyagé un peu, je suis allé aux états unis j'ai, j'ai rencontré plein de milieux différents et j'ai touché un petit peu à tout. Au vin, au tout début, j'avais travaillé à qui est un, un grand Saint-Emilion, et j'ai fait du cognac, etc. Et je pense que c'est la passion de pouvoir euh, eh ben, expliquer, donner euh, l'envie aux gens. J'aimais bien parler du vin et puis ben la vente est arrivée un petit peu par hasard derrière et voilà ça démarré en 98
1: alors, je parlais de votre statut, il est particulier, hein, même si on s'intéresse plus particulièrement au métier de caviste aujourd'hui, hein, vous faites de la vente, vous conseillez, une grande activité importante pour vous ce sont les primeurs, euh, absolument,
2: aussi, absolument.
1: et les événements, et aussi le rachat de caves.
2: Oui, oui, oui on, on, on touche un peu à tout, euh, en fait on, on essaye au maximum d'être sûr de la provenance. Euh, le gros souci aujourd'hui quand on achète une bouteille de vin qui a par exemple un petit peu d'âge, on prend des risques. Euh, et ces risques, il eh ben, faut qu'ils soient moindres. Alors évidemment, le bouchonnet, ça hein, ça peut arriver. Mais euh, plus on est sûr de la source et de la qualité de conservation, donc aller rencontrer un particulier qui veut se séparer de quelques bouteilles, ça nous permet nous de jeter un oeil à la qualité de conservation, etc. Et, et, et de préserver justement euh, euh, bah, cette, euh, cette qualité. Et puis ensuite, bah, ces bouteilles, on peut les revendre et le client est ravi. Et on en, va...
1: en, en reparlera un peu plus oui. tard, hein, on verra si on a... Peut-être un trésor sous les pieds. Qu'est-ce qui différencie le caviste de la vente en supermarché
2: ah, bah Je pense que oui, tout, tout le monde le sait. En général, quand on est au supermarché, on a peu de personnes. Ça peut arriver hein, qu'on ait un peu d'aide. Mais le caviste, c'est un, c'est un spécialiste, euh, évidemment. Et quand on est encore super super amateur de, de ce qu'on fait, et si on aime son métier, on va avoir des, bah, des précisions parfaite sur le millésime, parfaite sur la provenance. Et donc, on va être au plus près du, du client pour lui dire, tiens, ce soir avec votre code de bœuf, ce Margot sera parfait, ou ce, voilà, etc., ce, ce Bourgogne. Et donc, oui, c'est, 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 c'est la précision dans notre métier et, et être sûr de mettre la bouteille où le, le client va revenir en disant, mais c'était absolument fantastique. Voilà, c'est ce qu'on attend normalement.
1: On va continuer de parler en détail de votre métier. Vous, les caves, vous les fréquentez beaucoup, Florence hein
0: oui, c'est toujours... Ce qui est intéressant, c'est les moments d'échange, justement, qu'on, oui. qu'on peut avoir. C'est faire découvrir euh, voilà, une petite propriété qu'on ne connaît pas, écouter son histoire, et, et ça, c'est vraiment enrichissant.
1: Alors, les cavistes se sont ouverts, mais une pensée tout de même pour la cave de la Cité du Vin, qui, hélas, est fermée actuellement, qui ouais. est quand même une cave tout à fait extraordinaire. On se retrouve sur France Bleu Gironde pour la suite de Vinocité, dans quelques instants, après téléphone, New York avec toi. Bonne matinée
3: Avec toi, toute l'ennemi déconner aucun au en entier, ça va de soi Avoir la vie partagée, tailladée percé par le rond rond de l'air conditionné Dormir dans un hôtel délaté Traîner du côté gaillé voir leur corps se serrer, voir leur cœur se
1: Téléphone sur France Bleu Gironde, New York avec toi. Nous sommes chez les cavistes aujourd'hui dans Vinocité, avec Bruno Bayarguet, caviste et négociant à saint émilion et bien sûr Florence Maffran pour notre voyage hebdomadaire en Afrique du Sud. A tout de suite. 10h-11h,
2: Vinocité sur France Bleu Gironde. Salut France Bleu, c'est Bichentelli Sarasou.
0: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.
2: Salut à tous. Cette semaine dans Planète Lisa, je reçois la danseuse étoile Valentine Colosante. Elle a fait sa formation à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et le 5 janvier 2018, elle est nommée danseuse étoile, la consécration ultime.
4: Planète Lisa.
2: Bichentelli
1: Sarasou reçoit Valentine Colosante, danseuse étoile.
2: A demain, 19h20, h sur France Bleu. Bleu
1: Ce matin, dans notre émission Vinocité sur France Bleu Gironde, nous sommes dans les coulisses du monde des cavistes. Nous sommes en compagnie de Bruno Bayarguet, qui est caviste et négociant à Saint-Émilion, et bien sûr avec Florence Maffrand pour la cité du vin avec qui nous voyagerons un petit peu plus tard. Une récente enquête du journal Le Monde nous apprend des choses très intéressantes hein, sur le métier de caviste. Hein. Qu'il soit gérant de sa propre cave ou employé dans une chaîne, le caviste est un commerçant de proximité, on l'a dit, et ça, ça a beaucoup d'importance, cette proximité. 90% de la profession exerce en ville. Alors, c'est plus souvent un homme, c'est c'est souvent un métier de reconversion, l'âge moyen dans la profession c'est 47 ans, 75% sont des indépendants, 5800 points de vente en 2019, une activité qui représente 15 000 emplois directs et des revenus moyens qui avoisinent les 1800 euros mensuels. Ça vous semble fidèle au monde que vous connaissez
2: Ouais, absolument. Nous, bon, nous on est un petit peu à part de, oui, de ça. Oui, parce que vous êtes négociant. Voilà, aussi voilà, c'est le statut, mais, aussi, mais la, de la réalité de, 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 de tous les, les, les kébistes que je connais de, de France et, et du quartier, ouais, absolument. On est vrai, on est vraiment sur cette image-là.
1: Voilà. Et majoritairement des hommes. Oui,
2: faudrait c'est féminiser vrai. votre
1: profession, euh, Monsieur le ouais. Kébiste.
2: Alors moi, je serais <rire> ravi, hein, mais c'est vrai que le peu que je connaisse, j'en connais, il y, y, a, y a une ou deux femmes sur, sur saint emilion mais euh, la majorité sont des hommes, ouais, absolument. Il n'y a pas de problème en plus, sachant qu'en plus que les femmes ont des capacités à la dégustation euh, qui sont souvent même meilleures que les hommes. Donc, il euh, hey, y a de la place. donc euh... Florence, ça vous fait plaisir d'entendre ça, j'imagine.
0: <rire> oui, on l'entend souvent. Après, il voilà, faut se lancer. Pourtant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes dans, la profession, euh, au, dans les professions liées au vin en général. Donc, oui. euh, pourquoi pas les cavistes Ça manque, oui.
1: Alors, il y a une différence entre le fait d'exercer en centre-ville ou à la campagne. Même si Saint-Émilion est un exemple un petit peu à part, hein, avec en temps normal près d'un million de touristes. Alors, ça n'est pas le cas. On y reviendra pour euh, que vous nous disiez comment vous traversez la crise. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une situation très particulière pour vous.
2: Ouais, ouais, absolument. C'est vrai que. Quand on dit caviste, on pense à la ville on, et, et, et on descend de son appartement, on va chercher sa bouteille. Nous, on est dans un endroit, euh, c'est une petite ville, mais c'est un endroit touristique. Donc, il a fallu complètement, pour ce qui nous concerne, bah, redessiner notre métier. Euh, heureusement, on a toujours bien travaillé. On avait un fichier client, donc on, on travaillait avec ça. Mais c'est, c'est bien plus compliqué que, que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc... Euh, on a la chance de, de vendre pas mal de vin aussi en primeur. Mmh. Et donc, ben ça, ça se fait à distance. On, il suffit de, 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 de rester en connexion avec nos clients et, et d'avancer avec ça.
1: Votre, fri, votre fichier client, ça représente combien de clients à peu près
2: ouais, sur, euh, sur l'Europe et, et sur le monde, on est à peu près entre 8 et 10 000 clients. À ah, 8
1: et 10 000 clients toi-même, oui. De même. oui, ouais. oui. Et des clients qui euh, achètent une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quel est le panier moyen
2: Non, on a un panier, nous, qui est quand même relativement élevé, on est plus euh, euh, en moyenne environ à 12 bouteilles. À 12 bouteilles, quoi, hein, à 12 en, bouteilles. En, en, en panier moyen. Ah oui, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans le, le, le stéréotype du, du, du caviste classique. Euh, mais, euh... Mais, mais mais vous y revenez de plus, mais... en plus hein, c'est ça. Hein. Exactement, ouais. et les, les choses changent. On continue d'explorer
1: ce métier de caviste et de négociant avec notre invité Bruno Bayarguer de Vignoble et Châteaux et bien sûr Florence Ma et Vinocité sur France le Gironde. A tout de suite après, Tom Gregory et Fingertips sur France Bleu Gironde.
4: Chase, I knew I found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing?
1: Tom Grégory avec Fingertips sur France Bleu Gironde. Vino Cité, en direct de la Cité du Vin à Bordeaux, sur France Bleu Gironde. Et comme Sam. Et comme chaque samedi, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vinocité sur France Bleu Gironde, nous avions envie de parler du fonctionnement des cavistes. Nous sommes gâtés ici en Gironde avec de très très bons professionnels. Alors comment fonctionne une cave Les réponses avec Bruno Bayarguet, notre invité, lui-même caviste à saint émilion mais aussi négociant, et je rappelle que votre maison s'appelle Vignoble et Château, et nous sommes aussi en compagnie de Florence Maffran pour la Cité du Vin. Comment achetez-vous le vin que vous vendez
2: ah, c'est une très bonne question. On, on a la chance d'avoir des, des viticulteurs qui qui nous contactent et qui aimeraient euh, bien sûr rentrer chez nous. Donc on prend le temps toujours toujours de déguster un peu les vins. Il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie de vendre leurs vins parce qu'ils sont déjà très sollicités. Donc là, à ce moment-là, on va les démarcher. Euh, donc oui, il y, a, il y a ces deux cas de figure. Donc on prend de toute façon, systématiquement beaucoup de temps à découvrir, surtout actuellement, parce qu'on est toujours à la recherche de, de nouveautés. Et, et comme on se rapproche à nouveau d'une une clientèle française qui envie aussi de changement, eh bien, on, on est ravi d'aller se promener aussi dans le vignoble, d'aller découvrir les viticulteurs de s'imprégner de leur façon de travailler, de leur méthode de travail, etc. Pour pouvoir raconter une histoire,
1: pour ce moment de partage qu'évoquait Florence Maffron il y a de cela quelques ah, minutes les, les,
2: c'est, c'est la base, c'est la base d'un, d'un vrai caviste, c'est de faire passer l'émotion qu'on a eue dans une propriété au client. Et, évidemment euh, qu'il faut, euh, faut y passer du temps, mais ça fait toute la différence. Et il y a des viticulteurs qui ne veulent pas vendre à la grande distribution Absolument, absolument. Il y a plein de gens qui euh, ont horreur justement ce système-là parce que euh, parce que c'était pas assez qualitatif, ça a beaucoup changé, et je pense que la grande distribution a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Et puis ensuite, et parfois, ils ont peu de quantité aussi à vendre, et, et ils sont ravis que ça soit euh, ben, saupoudré dans différents endroits de France, etc., que ce soit la restauration ou les cavistes de qualité.
1: 3000 références, et les vieux millésimes aussi, parce que ça c'est l'une de vos spécialités. Ici. Ouais,
2: absolument. On, on est de plus en plus spécialistes sur les, 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 les vieux vins. On fait même de l'expertise de cave, etc. On travaille aussi avec les propriétés. D'ailleurs, on a eu très récemment un, un expert qui est venu nous authentifier une bouteille, qu'un client voulait absolument euh, acheter. Mais il, a, il nous a mandaté un expert pour vérifier si on vendait pas des fausses bouteilles. Donc ça, c'était très super intéressant pour nous, parce qu'on avait un peu peur. On savait qu'elle était authentique. Mais mais, 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 il y avait y a un... toujours un point d'interrogation. Exactement, il est venu avec du matériel, etc. Ah
1: oui, ah, c'est-à-dire ah, quel matériel ah, Comment il a matériel on peut extra... Bah
2: ben, Il y a un matériel assez extraordinaire. C'est une minuscule caméra qu'on met sur son ordinateur. Et c'est une caméra, en fait, euh, qui zoome euh, comme un microscope. Donc on peut regarder la pixelisation d'une étiquette et il peut nous dire si ça sort vraiment d'une imprimerie ou si c'est une photocopie ou si c'est quelque chose qui a été un peu bidouillé, travaillé. Et donc et c'était très très intéressant parce que on, nous-mêmes on, on s'est maintenant procuré cette petite caméra et on va pouvoir vérifier et faire un petit peu plus d'authentification déjà dès le départ.
1: il n'y a pas de prélèvement dans la bouteille Pas du
2: tout, rien du tout. Les couleurs de vin avec une lumière déjà ça nous aide beaucoup. Si un, là, c'était en l'occurrence un, un, un 1961, euh, la fleur, qui est un des ouais. plus grands pétrus, un, un des plus grands vins, c'est, mon lapsus, c'est le voisin de pétrus. Ouais, et, euh, et donc là, déjà, on avait une très belle notion, qualité de l'étiquetage, verrerie, etc. Euh, bouchon, heureusement, il était un peu apparent, donc on a pu voir le millésime, en plus, donc on était quand même sûr... Euh... Ah ben bah là, vous nous apprenez quelque chose.
1: Vous le saviez, Florence Vous connaissiez cette technique
0: non, pas du tout, c'est, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, comme de euh, découvrir tout cela.
1: Les experts saint émilion voilà, <rire> Bruno Bayerga, c'est <rire> les experts saint émilion c'est formidable. Le plus vieux millésime, très vite, que vous avez dans la cave
2: Le plus vieux millésime, c'est un château Ikem, alors je crois qu'il était, c'était un 1886. Bon, vous me la gardez je vous la garde, <rire> je vous la mets au frais.
1: Vous me la mettez au frais, s'il vous plaît. On est sur France Bleu Gironde, c'est Vinocité. Nous poursuivons cette conversation avec notre invité Bruno Bayargué, caviste et négociant à Saint-Emilion, et Florence Maffran pour la Cité du Vin. À tout de suite, après Flo de la Vega, printemps éternel.
3: Tout autour qui nous entend, où vont nos rêves de toujours et pour toujours nos rêves d'enfant? Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Pouvoir les rêves qui dorment pas. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves, nos rêves en plus grand, Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, un nouveau printemps. Une étoile pour nous guider, que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi, je rêve qu'un jour, un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas. Moi, je rêve que pour toujours tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves, nos rêves en plus grands. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. Où se dessinent nos rêves, nos rêves en plus grands. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Yeah. J'étends, réveille tout en moi tout y était jetant, réveille autour de moi la touche, j'étends, réveille tout en moi tout y était jetant, réveille autour de moi la touche, j'étends, réveille tout en moi tout y était jetant, réveille autour de moi la touche, j'étends, de rêve en moi. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves. Nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un autour qui nous attend. Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel.
1: de la Vega avec Printemps Éternel sur France Bleu Gironde. Merci d'être avec nous Vinocité. On poursuit notre conversation pour essayer d'en savoir un peu plus sur le monde des cavistes avec Bruno Bayerguet, caviste et négociant à Saint-Émilion et Florence Maffrand pour la Cité du Vin.
0: Bleu. France. France Bleu
3: et après 50 ans, on n'est plus libre.
0: Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, euh, même s'épuiser sur la piste de danse.
3: Euh, je ne sais pas danser, moi. Je...
0: Bah, et alors C'est pas ça qui va nous en empêcher.
3: Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres
5: d'intérêt sur Disons Demain. Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire, ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aide auditive pour 1 euro de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
0: Chin Chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour un euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou acousticienfr Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin dispositif public CE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
1: cité comme tous les samedis matins sur France Bleu Gironde, nous sommes de plus en plus nombreux à pousser la porte des cavistes pour acheter notre vin, ce qui correspond à une tendance observée concernant le commerce de proximité. Le métier de caviste est un très beau métier fait de rencontres avec les viticulteurs à travers des hommes et femmes passionnés à qui vous pouvez demander conseil. Pour en parler avec nous, Bruno Bayarguet de Vignoble et Château, caviste et négociant à saint émilion et bien sûr Florence Mafran, qui est avec nous tous les samedis matins sur France Bleu Gironde pour nous faire voyager. Nous partirons en Afrique du Sud à la fin de cette émission. On va juste revenir un instant sur ce que nous disions, hein, parce que c'est un peu les experts saint émilion vous avez expliqué comment vous faites pour authentifier euh, les bouteilles. Et on Vous avez dit aussi que dans les grands restaurants, quand ils sortent de grandes bouteilles, pour qu'elles ne soient pas récupérées par des faussaires, les bouteilles sont
2: cassées. Absolument, ça se fait de plus en plus, parce qu'il y a des gens qui s'amusaient sans scrupule, euh, quelques sommeliers, à revendre les bouteilles vides. Alors on pensait que les personnes les gardaient pour les mettre sur la cheminée, c'est beau. Euh, mais non, il y a des gens qui maquillaient tout ça et qui refaisaient, évidemment des fausses bouteilles.
1: Ce sont des femmes ou des hommes qui viennent chez le caviste Parce qu'en Alors, supermarché, ce sont souvent les femmes qui achètent le vin. Est-ce que c'est la même chose chez le Cavista hein
2: bah Écoutez, euh, surtout actuellement qu'on est en train de faire beaucoup de phoning et de rappeler nos clients, euh, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup il y a de beaucoup femmes. de femmes, absolument. En tout cas, elles ont toujours une belle influence lors de la vente. Parce qu'à la fin, c'est dit oui. La c'est preuve déda.
1: avec Florence Maffran, hein. voilà, <rire> qui ne s'en laisse pas compter chez le Cavista. Hein. Alors, <rire> quelle est la politique de prix hein
2: la politique de prix, écoutez, euh, normalement, il y a des prix qui sont de toute façon euh, réglementés pour les... Enfin, réglementés. Le, le château impose, par exemple, en primeur pour le prix de sortie, prix de revente. Donc, c'est le château qui nous dit, bon, il doit être vendu tel prix. Euh, chez le caviste, euh, bah, c'est pareil. Chez nous, c'est à peu près la même chose. On sait qu'il y a un pourcentage qui oscille entre 19 et 35% selon les produits, selon les années, etc. etc. Le, le plus important dans tout ça, c'est euh, euh, la date d'achat et quand on a eu la chance d'acheter en première main être le premier à la propriété, évidemment, ça permet euh, ben, aux clients de le payer le moins cher possible, tout simplement.
1: Est-ce que c'est intimidant d'aller chez le caviste par rapport à l'anonymat du supermarché
2: Alors souvent, souvent il y a des gens qui n'osent pas pousser les portes parce que euh, parce qu'ils voient des belles bouteilles en, euh, par, euh, dans la vitrine, etc. Euh, souvent, ça peut être intimidant parce que d'abord ils ont peur de passer aussi pour des incompétents. Alors que, non, justement, le caviste, il est là pour former aussi euh, les consommateurs. Et moi, j'adore ça. Euh, J'adore la personne euh, à qui je fais goûter un fond de vin et qui me disent Ah, celui-ci pique, il est bizarre, etc. Et je leur explique en fait qu'ils ont été la bah, sensibilité à l'acidité, au tanin, etc. Et ça, ça va vraiment les orienter sur leur. euh, bah sur leur capacité, après, à la dégustation et à choisir le vin par rapport à l'appellation. Quels sont les conseils qui sont souvent demandés Les accords
1: mets et vins, j'imagine, ou pour un événement
2: Oui, absolument, souvent les accords mets et vins. Et puis après, euh, euh, les gens aussi ont, ont toujours tendance à, à penser que plus le vin est vieux, et meilleur il est. Et c'est souvent le cas. Mais il y a aussi plein de gens euh, qui adorent le vin sur le fruit. Donc ils sont plutôt des consommateurs de vins jeunes. Donc ça peut être un paradoxe. En pourcentage, qui apprécie les vins vieux C'est une majorité ou pas Oui, oui. Si sur 100 personnes il euh, y a 90% qui sont sensibles à... Au, au... 90% ah, oui, oui.
1: Mais quand on dit vieux millésime, c'est vraiment mieux, vieux millésime non. ou quoi Une dizaine d'années euh...
2: Ah non, 10, c'est, c'est, c'est jeune. Ouais. Euh, c'est plutôt une vingtaine d'années. C'est-à-dire là, on, on parlerait d'entre, entre 2000 et, 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 et 2005. Bruno Bayarguet, Vignoble
1: et Château, caviste et négociant à Saint-Emilion, est notre invité dans VinoCité ce matin. Ainsi que Florence Maffran pour la Cité du Vin. On se retrouve après Colby Kayate et Bubbly.
6: child now, cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place, it starts in my toes and I crinkle my nose, wherever it goes, I always know that you make me smile Toes make me crinkle my nose to my toes makes me starts in my soul and I
1: Kayat avec bubbly sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde à la Cité du Vin de Bordeaux. Vinocité jusqu'à 11h. Et oui, tous les samedis matin avec nos amis de la Cité du Vin, nous vous proposons Vinocité. Florence Mafran, responsable des partenariats de la Cité du Vin, est avec nous pour un voyage en Afrique du Sud d'ici quelques minutes. Et Bruno Bayarguet, qui est caviste et négociant à Saint-Emilion, nous explique le fonctionnement des cavistes. Le monde des cavistes est un monde à part. Comment fonctionnent les cavistes eh bien, C'est notre sujet euh, ce matin. Alors, on a expliqué dans les minutes précédentes les circuits, les choix, les prix. On a parlé de la clientèle aussi. Bruno Bayerguet, est-ce qu'on vient chez vous pour acheter une bouteille qu'on va consommer tout de suite ou qu'on va garder Et quel est le temps de garde en général
2: bah, a tendance a changé justement avec le confinement parce que les gens ont, ont, ont envie de consommer quelque chose pour la soirée. Euh, donc, oui, ils viennent et ça peut être bu rapidement logiquement quand même il euh, euh, y a beaucoup de on vend quand même beaucoup de millésimes relativement récents et quand on est dans le bordelais c'est plutôt des millésimes des vins qui ont vocation à vieillir donc en général c'est acheté c'est mis de côté et ça sera bu je pense 4-5 ans après d'ailleurs euh, à après avoir passé pas mal de temps à appeler les gens, on s'aperçoit qu'il leur reste une bouteille d'un 2008 ou 2009. Donc voilà, des vins qui ont déjà 11-12 ans. Donc ils ont gentiment consommé leur caisse. Donc en général, c'est 4-5 ans. Plutôt du rouge, plutôt du blanc Beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge, ben
1: forcément à saint émilion
2: Oui, mais le blanc prend pas mal de proportions et... Il euh, y a plein de viticulteurs aujourd'hui, même sur des appellations de rouge, euh, qui font des blancs. Ça s'appelle Bordeaux. Mais euh, de plus en plus, ils s'intéressent aussi quand même à ce qu'on fait en blanc à Bordeaux.
1: Alors, euh, vous l'avez évoqué, comment traversez-vous euh, cette crise
2: ben, Écoutez, euh, c'est, euh, on, comme euh, je dis avec euh, mon associé, on est dans un village fantôme. Donc on n'est pas embêté, hein. on a beaucoup de temps à nous, euh, mais ça permet aussi de se recentrer, de revoir aussi notre métier, les choses qu'on n'a peut-être pas bien fait aussi, euh, évidemment euh, les mails, Internet, etc. Et la communication a, a, aujourd'hui a beaucoup de... Vous avez même recruté une, une spécialiste des réseaux sociaux. Exactement, exactement. On a voulu absolument avoir quelqu'un qui, qui, qui nous gère ça. Parce qu'on n'est on pas bon, on est très bon pour vendre du vin, mais le reste on n'est pas très, on n'est pas des experts. Et aujourd'hui, il faut être expert. Donc euh, voilà, il y a plein de choses et on veut mettre plein de choses en place.
1: De la vente en ligne, par exemple
2: Alors on a déjà, on a déjà deux sites, un dédié aux primeurs et un aussi au livrable. Et puis on a mis des choses en place là récemment, dont on a recréé une plaquette papier. Euh, donc ça c'est un peu à l'ancienne, un peu années 80. Ça s'appelle l'épicurien et on s'est amusé à faire une sélection très pointue devint de France, pas forcément que des Bordeaux. Mmh. Et euh, voilà, en f- format journal, donc c'est un, p- c'est un peu amusant. On envoyait ça par courrier. Ça a beaucoup plu à, à, à nos clients. Donc euh, c'est, c'est des petites choses comme ça qu'on a mis en place. Euh, et on va refaire des choses et, 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 et plein de petits euh, plein de petites opérations pour se rapprocher. L'Europe, euh, euh, aujourd'hui, euh, les états unis avec euh, toutes les sanctions de taxes, etc. Évidemment, ben, il y a eu un grand coup de frein. Et justement, ça nous permet aussi de, de revenir sur la clientèle française européenne euh, où on n'a pas trop de soucis. Donc, euh, ben, on va vraiment mettre le doigt dessus.
1: C'est vrai que c'est un commerce de proximité et qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, vous, vous êtes dans une situation très particulière à Saint-Emilion, vous l'avez dit, Village Chantôme, mais les cavistes sont encore ouverts, enfin, jusqu'à 18h oui. en, en ce moment, mais ils sont ouverts et ben, ça a été un commerce assez essentiel durant le confinement et durant la poursuite de cette crise. Bruno Bayerguet, vous restez avec nous sur France de Gironde. On continue d'explorer le monde des cavistes et puis je vous rappelle que nous partirons en Afrique du Sud un tout petit peu plus tard dans vinocité sur France Bleu Gironde. Voici Julien Doré, nouveauté sur France Bleu Gironde, Julien Doré avec nous. Et à noter, hein, c'est bientôt la Saint-Valentin les amis, et eh bien Julien Doré sera l'animateur d'une émission exceptionnelle sur France Bleu, le Love Collector dimanche 14 février de 22h30 à 1h du matin.
5: Nous, on ira voir la mer Même Voir si les gens sont fiers Imaginez monter l'eau. Bien qu'on ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et corps Et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 on s'en fout. Bye. Que t'as tort de l'eau Un monde où tout se part Demain c'est juste hier un peu laissé sur le dos Un peu blessé
1: Julien Doré, nous sur France Bleu Gironde. Restez avec nous. Dans un instant, on continue notre conversation avec notre invité Bruno Bayerguet qui est caviste et négociant à saint émilion On parle des cavistes ce matin sur France Bleu Gironde et nous sommes toujours avec Florence Maffran pour la Cité du Vin avant un voyage en Afrique du Sud. Le samedi, France Bleu est à la Cité du Vin de Bordeaux.
0: France Bleu Gironde, partout, tout le temps. Avec l'appli France Bleu, suivez toute l'info de Bordeaux, la métropole et la Gironde. Bleu Podcastez vos émissions, regardez France Bleu Gironde Matin. L'appli France Bleu à télécharger dès maintenant sur toutes les plateformes.
1: Vinocité sur France Bleu Gironde. Pour la vente du vin, le monde de la grande et moyenne distribution cohabite avec d'autres réseaux comme les cavistes. Et c'est justement aux cavistes que nous nous intéressons aujourd'hui dans notre émission avec notre invité Bruno Bayarguet de Vignoble et Château à Saint-Emilion. à la fois caviste, mais aussi négociant. Et bien sûr, Florence Maffran est toujours avec nous. Florence qui passe directement par les propriétés. Alors, est-ce qu'elle s'intéresse aux primeurs? Florence, vous vous intéressez aux primeurs, les 20 primeurs?
0: Oui, alors, les primeurs auxquels on a accès en tant que grand public, parce que c'est bien sûr, la, sur la place, c'est compliqué, il faut passer par les négociants. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de domaines. Quand on suit ces domaines, on a la possibilité d'acheter. Donc, euh, c'est vrai que j'aime bien acheter une, an- une année, puis l'année suivante, je vais chercher mes caisses, et puis je recommande l'année d'après. Donc, je pense que euh, financièrement, c'est, c'est aussi intéressant.
1: Alors, j'ai un négociant sous la main, donc on va lui poser euh, la question, parce qu'une grosse part de votre activité, ce sont les primeurs.
2: Ouais, absolument. Et comme nous, en fait, on travaille uniquement avec une clientèle particulière. Donc, ben, ça permet à nos clients particuliers d'accéder à des propriétés qui sont parfois... On a la chance d'être entré dans des, des très belles propriétés. Ça permet de les avoir au meilleur prix. Euh, C'est-à-dire
1: au meilleur prix hein, Pour celles et ceux qui nous écoutent, on a des mais différentiels en fait, de combien à peu près
2: euh, ben Disons que sur un des grands crus classés de saint émilion par exemple, euh, on va euh, démarrer à partir de 16 euros hors taxe, la bouteille, avec un achat minimum de 6 bouteilles pour avoir la caisse bois d'origine. Donc on n'est pas délirant sur des jolis terroirs de calcaire de Saint-Emilion dans ces prix-là. Et on va l'avoir à quel prix plus tard, si on ne passe pas par les primeurs et dès, qu'on, dès, qu'on, dès que ça va se retrouver dans le circuit, on va vite passer à 20, 22, 24, 25 euros ouais, hors Donc taxe. c'est avantageux. Hein. Donc ça a vraiment un intérêt.
1: Alors les primeurs, rappelons à celles et ceux qui nous écoutent, c'est on achète et 18 mois après, on est livré.
2: C'est ça, c'est ça. Il faut compter, euh, faut compter deux ans après la date euh, pour récupérer ces caisses, etc. Actuellement, d'ailleurs, on est en train de livrer les les 2018. Donc on on compte. Trois ans, hein, en général, euh, voilà. les 18 arrivent, donc on est en 2021, donc euh, c'est Alors, normal.
1: Alors vous le disiez tout à l'heure, vous ouvrez désormais à d'autres terroirs, hein. c'est la France, euh, Viticole, qui est désormais oui. dans votre cas, ce qui n'était pas le cas avant, vous étiez très Bordeaux, 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 et donc pourquoi vouloir, vouloir faire ce choix aussi d'ouvrir et de vous intéresser à, à d'autres
2: terres Ça s'est fait naturellement, d'abord parce que je pense qu'on avait besoin d'un peu d'ouverture, on avait besoin de, de changer d'air, et ça fait du bien, parce qu'il y a plein de très beaux vins... Et... Sur, sur, la, sur toute la France et, euh, et puis ensuite on a eu des demandes précises de clients français et étrangers qui me disaient tiens Bruno, toi qui connais bien est-ce que tu pourrais m'avoir un Côte-du-Rhône tu pourrais m'avoir un Châteauneuf-du-Pape, un Bourgogne un Loire, un Alsace, etc. et tout doucement on a commencé à, 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 à rechercher évidemment souvent aller chercher les meilleurs ou les meilleurs rapports qualité-prix et euh, bah c'était sympa aussi de prendre la voiture et de partir dans, dans le vignoble et d'aller découvrir des régions, des endroits, des gens. Donc ça, c'était, c'est, c'est, c'est une super expérience aussi.
1: Pour finir, parmi vos activités, le rachat de cave, Vous l'avez plus ou moins évoqué en début d'émission. Une dernière petite question. Est-ce qu'on a un trésor sous les pieds ou bien souvent on est déçu <rire>
2: Ah, mais ça, c'est, oui, souvent, les gens pensent qu'ils ont des trésors. Ils me disent, tiens, j'ai la chance d'avoir un château, euh, je sais pas, Léovilascaz, euh, euh, 72, par exemple. Année pluvieuse. Et, et voilà, <rire> c'est ça. C'est une année un peu complexe, un peu compliqué comme on dit, hein, c'est une année un peu compliquée. Et normalement, c'est une bouteille qui aura plutôt dû être bu il y a quelques années. Elle peut être encore bonne si elle était très bien conservée, mais en général, on prend quand même quelques petits risques.
1: Oui, donc parfois c'est comme quand on va euh, dans les ventes aux enchères, on va voir un commissaire-priseur on va dire, ah, vous avez vu ce tableau que j'ai qui date du 17 e Oui, 200 euros. <rire> <Voilà>. <rire> parfois on a des surprises. Bon, ouais, en tout absolument. cas, si ça vous intéresse, Vignoble et Château rachètent des caves. Bruno Bayergué, vous restez avec nous. Dans un instant, nous partons en Afrique du Sud, une magnifique terre de vin, très affectée en temps de crise. Cette Afrique du Sud viticole à découvrir grâce à Florence Maffran, comme nous le faisons chaque semaine. Juste après Amir, j'ai cherché Amir, j'ai cherché sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde Vinocité, dernière partie, on vous a parlé du métier de caviste aujourd'hui avec notre invité de Vignoble et Château, Bruno Bayerguet qui a changé de vie jusqu'en 1998, il était du côté de la production viticole et en 98, donc il a racheté Vignoble et Château, il est à la fois caviste et négociant. Bruno, on va partir grâce à Florence Maffran comme nous le faisons chaque semaine pour un très beau terroir avec des vins sublimes et historiques. C'est l'Afrique du Sud Florence.
0: Oui, j'avais envie de vous parler d'Afrique du Sud parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de variants, mais mais bon, on oublie que les vignerons traversent là-bas une crise vraiment majeure qui risque de voir disparaître beaucoup de domaines. Euh, après, en fait, ils ont eu trois confinements de cinq mois au total, euh, avec une interdiction totale de vente d'alcool et même euh, d'exporter pendant cinq semaines. Alors, les bars et restaurants étaient bien évidemment fermé mais également les cavistes. Donc euh, là, maintenant, on approche avec la la nouvelle là, vendange et, euh, et les stocks sont conséquents. Donc euh, on va avoir une pensée pour eux. Il n'y a pas que chez nous que c'est difficile. C'est alors, L'Afrique du Sud se situe à l'extrême sud du continent africain et les régions viticoles se trouvent proches de la côte à environ 200 km tout autour de la ville du Cap. Elles peuvent aussi bénéficier d'influences rafraîchissantes. En fait, on a le courant froid du Benguela qui remonte de, la, de l'Antarctique qui contourne la pointe de l'Afrique et longe la côte ouest. Ensuite, il y a en plus le, un vent qui est le Cape Doctor euh, un vent qui souffle du sud-est sur les eaux froides de l'Atlantique et qui rafraîchit l'été, c'est-à-dire entre décembre et mars. Ce vent pénètre profondément jusqu'à l'intérieur des terres en faisant baisser la température de plusieurs degrés et assainissant le vignoble en évitant le mildiou. Alors les zones viticoles, elles sont situées entre la côte et les montagnes. Elles sont soit plantées dans les vallées en profitant de l'ombre des montagnes qui sont à ce moment-là euh, rafraîchissantes ou positionnées sur le versant sud des montagnes là où la température est un peu plus fraîche. Or ces multiples expositions vont permettre d'élaborer des vins de style très différents. Le vignoble, lui, au niveau du terroir, il va être planté sur des zones de granit, de schiste et euh, également dans des plaines alluvionnaires. Comme euh, le disait Rodolphe, effectivement, la, la viticulture commence dans la gens du Cap, il y a plus de 300 ans, avec l'installation des colonies hollandaises au XVIIe siècle. Car il s'agissait à l'époque d'une escale importante pour le ravitaillement des navires en route vers les Indes. Alors C'est le premier gouverneur de la province, John van Riebeck, qui commence à planter des cultures vivrières destinées à la colonie, mais surtout aux navires, et ajoute dès 1655 des plans de vignes. Alors, on sait même que la première vendange eut lieu exactement en février 1659. Parce que dans, le, dans son journal de bord, le 2 février, il, il écrivait « Aujourd'hui, loué soit le seigneur, pour la première fois, on fait du vin avec les raisins du cap. » Alors ça, c'est une datation qui n'est pas très fréquente hein, dans l'histoire viticole d'un pays. Ensuite, c'est surtout le second gouverneur, de la province, Simon van den Stel qui est féru de vin et de vignes qui va surtout faire avancer la viticulture mais surtout après la révocation de l'édit de menthe euh, qu'on voit arriver en Afrique du Sud 200 familles de huguenots français euh, dans les années 1680 et cela va donner un coup de pouce décisif à la viticulture ayant apporté dans leur bagage différentes variétés de vignes ainsi que de bonnes connaissances en viticulture, ils s'installent dans le district de Parle à Franchouk, ça ne signifie Littéralement, le coin des Français. D'ailleurs, on y trouve encore aujourd'hui plusieurs noms de domaines viticoles et de lieux dits aux consonances bien françaises. Il y a quelques années, j'ai même photographié la Bordeaux Street. Alors cependant, en 1886, le phylloxéra va décimer l'ensemble du vignoble. Et c'est le début d'une longue période de crise jusqu'à l'abolition de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela qui va mettre fin à l'isolement de l'Afrique du Sud. Alors c'est véritablement à partir des années 90 que la filière viticole va connaître un véritable renouveau. Aujourd'hui, le vignoble est planté à 56% de cépages blancs et 44% à peu près de, de cépages rouges. En cépages blancs, c'est le chenin blanc qui est le plus répandu avec le sauvignon blanc et le chardonnay. Viennent s'ajouter le colombard et le muscat à petits grains. Pour les rouges, c'est le cabine, cabernet sauvignon qui est le plus présent ainsi que la syrah, le merlot, un peu de cabernet franc et puis du pinot noir sur les zones côtières qui sont un peu plus fraîches. Mais c'est surtout le pinotage, qui va être le cépage emblématique de l'Afrique du Sud. Il est encore en grande croissance. C'est un cépage en fait qui est issu du croisement entre le pinot noir et le cinceau. Alors, les vins à partir de, de pinotage sont soit d'un style léger, avec des arômes de baie rouge, euh, soit quand il s'agit de vieilles vignes, ça va être des vins plus charpentés avec des arômes de fruits des bois, des épices. Hein. On peut ajouter également des notes de chocolat et de café en, en fonction de, de l'élevage bois. Et puis on va trouver aussi des, ce que l'on appelle des cape Blends. Ce sont des assemblages qui contiennent au moins entre 30 et 70% de pinotage auxquels on va associer des cépages internationaux dont notamment le Cabernet Sauvignon. Alors la province du Cap, on l'a vu, c'est le berceau du vignoble sud-africain. On y trouve des appellations parmi les plus célèbres du pays les noms comme Parle, Stellenbosch, Darling, Consencia, Walker Bay, Franchouk. Euh, cette région a elle seule produit près de 80% des, des vins sud-africains en appellation d'origine. Alors c'est un véritable exemple également en matière de notoriété. Je pense que c'est vraiment des très très beaux exemples que l'on peut retrouver là-bas. Et la région fait partie d'ailleurs du réseau des Great Wine Capitals qui est porté par la Chambre de commerce de Bordeaux. Alors vous retrouverez ces ces paysages époustouflants de cette belle région à la Cité du Vin dans le Survol des Vignobles lorsque la Cité du Vin sera bien sûr à nouveau ouverte.
1: Et ça nous donne vraiment envie de voyager. Vous avez évoqué le vin de Constance hein, qui avait été donc planté. C'est un domaine extraordinaire, domaine historique, 1684, hein, planté par le gouverneur de de style que vous avez évoqué, chère Florence. Merci beaucoup pour ce voyage. Bonne semaine, Florence
0: oui, bonne semaine, merci, merci à beaucoup.
1: À tous. Merci beaucoup Bruno Bayargué Caviste et négociant à saint émilion d'avoir participé à notre émission si vous voulez en savoir plus hein, les pages Vinocité sur francebleu.fr avec tous les liens et le lien entre autres du syndicat des cavistes où vous apprendrez beaucoup de choses Je vous souhaite un excellent week-end par avance à suivre votre cabane chanquée avec des dizaines de surprises comme chaque semaine à gagner Bon week-end sur France Bleu Gironde